1: Ok, ok, ok. Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kommentator Kristina Pletten er på plass i Kotte i Oslo som vanlig. God dag, god dag.
2: Hej Øystein. Ja, jeg sitter her med boblevest og boblebukser, for det begynner å bli kaldt her i Kotte mitt. Så her ja. er det... Her offrer vi alt for Aftenpåden i USA.
1: Alt for så god lyd som mulig. Jeg har kanskje ikke så god lyd i dag, for jeg sitter på et hotellrom i Jackson i Mississippi. Men jeg kan jo kanskje etter hvert levere noen gode saker herfra, da. for jeg har brukt, ja, i går var jeg ute, er ganske kaldt her også, men jeg var utenfor en abortklinikk hele dagen, og det er en av de statene som har en eneste abortklinikk igjen. Og vi snakket jo om abort i, for noen uker siden, i en av episodene våre, så jeg tenker at den er fin å gå tilbake på hvis man vil ha en oppdatering på hvor ståa står. Det har vært mye fokus på en Texas-loven, men denne Mississippi-loven da, som har innført en sånn 15-ukers grense på abort, som nå skal opp i høyeste rätt. Det er den loven folk tror kan liksom snu eller velte hele denne gamle abortloven i USA, som er virkelig verdt å følge med på. Og det er jo en sånn merkelig kaotisk scene som man kanskje noen av nordmennene har sett på film, hvor det er folk, damer, kommer kjørende opp med bilene sine for da å ta bort eller bara få råd. Og så hänger det sånne dypt religiøse amerikanere utenfor bilen og roper ting og, og så prøver liksom sånne eskorter å få dem inn på parkeringsplass da før de har blitt helt overrumpla av disse folkene det er jo bare, ja, det er jo helt sykt det som skjer i hvert fall etter norske standarder
2: <laughs> og den eh, loven som du snakker om, eller eh, denne processen i Høysterett det som kan, den kan ende med da er jo å tiden ja. man kan ta bort ikke sant, ikke forby helt
1: Nei, ingen helt vet hva, de, hva disse dommerne kommer til å gjøre, for det er en veldig konservativ høyesterett, så de mm. håper jo i Mississippi nå på at de skal liksom det de kaller «overturn», da, uh, Roe vs. Wade, helt. Men antakeligvis så kanskje så kommer de opp i noe annet. Men jeg skal lage en sak om det her. den saken skal opp til høring i høyesterett 1. december, så det er derfor jeg har dratt hit nå. Så jeg synes jeg ikke skal lage en lang abortepisode, men det er i hvert fall veldig, veldig interessante ting på gang da, i abortspørsmålet i, i USA. Men i dag, Kristina, skal vi snakke litt om våpenlover i USA og hvor den kampen står mellom våpen-tilhengerne og våpen-motstanderne. Og så må vi snakke om Kyle Rittenhouse og den frikjennelsen han, som vi også har masse med, med retten til å bære våpen, retten til selvforsvar. Jeg så veldig mange nordmenn synes at det var en veldig rar overraskende dom på Twitter. Så vi får snakke litt om vad det egentlig er som skjedde her. Men først får du dra oss gjennom hva som har skjedd, skjedd siden forrige uke.
2: Ja, då har vi jo først den här bild back better planen till Joe Biden som vi har si, hållit om nästan en hel vecka. Ja. Den har nå Okej, no... En variant av den har i alla fall gått igenom i representantens hus. så går den videre til senaten og processen är långt från färdig, men det sker i alla fall litet varje vecka så den det er en slags framgång. Så har Biden bestemt at Jerome Powell skal fortsette som sentralbanksjef. Han ble jo av Trump. Det var en viss skuffelse å spore, tror jeg, på venstresiden i det demokratiske partiet, men mange mener jo at han har gjort en ganske god jobb da med å holde økonomien flytende. Så kom det melding i dag om at USA nu skal hente ut olje fra reservelageret sitt for å få ned prisen på drivstoff. Mm. Det er jo en sak som er ganske skadelig for presidenten og demokraterne, så der prøver de jo nå med litt sånn kriseløsning da. Og så ja. til slutt så har det vært en ganske stygg sak i Waukesha, i Wisconsin. Der var det en fyr som kjørte inn i en parade med en SUV, og drepte tror jeg, hittil står tallet på fem personer som er drepte, mange skadete, mange av de var barn, og mm. det har vært, en ganske, vært mye merksomhet rundt den saken. Det er også pågrepet en man i 30-årene som skal ha stått for den ugjerningen da.
1: Ja, så sin har vært i nyhetsbildet skikkelig den siste mm. uka, også før denne forferdelige hendelsen med denne suven som kjørte ned disse fordi Kyle Rittenhouse-rettssaken har jo gått sin gang de siste ukene, og så kom dommen forrige fredag. Mm. Og vi kan jo bare ta... Altså Carl Wittner som ble frikjent, mange ble overrasket over det, men vi kan jo bare liksom ta bakgrunnen her. Altså, saken kom jo egentlig som en del av hele denne Black Lives Matter-protestene. George Floyd ble drept i maj 2020, mm. og så var det en svart man, Jacob Blake, som ble skutt og hardt skadet av politiet i Kenosha i Wisconsin 23. august i fjor. Og så brøt ut enorme protester i, i i Kenosha. Det var virkelig en av de, som de kraftigste protestene i USA, brenning av butikker, mange, mange dager hvor politikk hadde kontroll. Så to dager etter at han, Blake da, ble skutt, så tok 17 år gamle Kyle Rittenhouse og, og drepte to personer og skadet en tredje person under disse demonstrasjonene mm. i Kenosha. Mm. Og, og Rittenhouse var en hvit mann, uh, offrene var hvite, men det ble lest inn i hele denne Black Lives Matter-bevegelsen, han skjøyte jo da noen av disse var demonstranter for, på en måte, Black Lives Matter, svart frigjøring og, og den type ting. Og vi så disse videoene og sånn komme med, med Rittenhouse. Så, så politiet var veldig kjappe ute, de siktet Rittenhouse med en gang for, for drap. Han kunne fått en lang, lang fengselsstraff om han hadde blitt dømt for drap på det strengeste punkte. Men i stedet da, så ble han altså frikjent av en enstemmig jury på, samt, på samtlige fem tiltalepunkter. Det er på en måte det som har skjedd der i korte trekk.
2: Ja, og bare, bare for å ha sagt det med en gang, det er e forsøk, på nettet og mange andre steder å, med å koble dette her som har skjedd i Waukesha, altså denne her bilen som kjørte inn i den paraden, med Rittenhouse-saken og med Black Lives Matter-demonstrasjoner. Det er ingen tegn til at det hänger sammen på noe som helst måte, så det kommer ikke vi til å gjøre her, bare så det er sagt. Og så når du Nei. snakker om denne siktelsen, så vil jeg også påpeke det at det skjer faktisk ganske ofte at folk dreper andre i självförsvar och inte engang blir siktet, men bara får gå mm. fri alltså polisen på åklagarmyndigheterna eh tilltalar och siktar inte i det hela tatt eh, den som har skutt och döpt i det har varit flera saker i Flori där för exempel eh, som har varit sån så eh, ja. det är inte själv en grej idag att och det har varit en del protester mot det att at, eh, ja. folk inte har blivit tilltalade i det hela tatt
1: men ble du att altså, Frikjent på absolutt alt. Han er en, en fri 18-åring i dag, av en enstemmig jury også. De brukte jo noen dager, men det ble helt til slutt enige om dette.
2: Nei, jeg ble ikke overrasket. Jeg har sett en del på rettssaken. Den ble jo sendt på amerikansk fjernsyn. Og lest en del om den underveis. Og disse her lovene for selvforsvar er jo ganske sterke i USA. De står sterkt sånn at forsvaret hadde forsovet en sak det sa også eh, juridiske eksperter som uttalte seg ganske neutralt. så kan man jo diskutere frem og tilbake om loven ble det vært sånn men utifra loven og utifra det jeg liksom oppfattet fra den rättsaken rettsaken så måten kanske dommeren Eh, snakket på der så, så, så jeg er jeg ikke så veldig overrasket over at det, det fikk et sånt utfall
1: Vi jeg går litt inn i detaljene bare for å forklare litt mm. hvordan det var liksom, mulig at han ble frikjent, for jeg så jo mange det kom ganske mye sterke reaksjoner fra venstresiden i USA, altså folk var i chock. Dette var tydelig at i hvert fall disse kanalene de ser på ikke hadde dem godt nok på at han kunde bli frikjent. En det, som de ser lå i kortene når man leser selv i New York Times var juridiske eksperter skrev, så var det at eh, forsvaret hadde en ganske god sak. Også i Norge mm. så tror jeg mange, eh, som sagt, synes dette var litt sånn rart, at man kan ta med seg et våpen og skyte disse menneskene. Og, og narrativet lenge og særlig da kanskje på venstresiden har vært sånn stillisert at, at uh, ritten var høyere ekstrem, han reiste fra en, stat, uh, til en, ikke, en stat til en by han ikke hadde noe forhold til med et ulovlig våpen, og nærmest jaktet ned demonstranter, og så viste de jo på en måte forsvaret etter hvert at det stemte ikke helt da, det narrativet. For det første så lade de aldri frem noen beviser på at han var høyere ekstrem i det hele tatt under denne rettssaken, og han kom til Kenosha dagen før, det var jo faktisk sånn at, at far hans hadde bodd i byen, han hadde hatt en deltidsjobb i byen, så det var en helt sånn fjern by for han heller um, og han hadde til og med lov til ha dette våpnet det kan vi komme tilbake til, men hovedgreia da som du sier, handlet om selvforsvar de skulle ikke ta stilling til alle disse tingene rundt juryen, de skulle ta stilling til, til en, sånn, en ren, ren selvforsvarsspørsmål og det som egentlig var faktum her, var vel at påtalemakten måtte bevist, for å få ritten av oss dømt, så måtte de bevist utover rimelig tvil da, at han ikke handlet til selvforsvar, så de hadde en ganske sånn lang oppåbakke det kunne liksom ikke være noe tvil om at han ikke handlet i selvforsvar for at han skulle bli dømt og det stod også tydelig i de disse juryinstruksjonene som du sier som dommeren, dommeren ga så man kan bruke dødelige midler for å stanse en trussel som liksom mot sig selv, som kan føre til liksom alvorlig kroppsskade eller død også skyte noen, det er på en måte reglene der i, i Wisconsin og i mange andre stater, som du sier
2: Ja, men så er jo omstendighetene her litt sånn rare, fordi at det som skjedde under alle disse Black Lives Matter-protestene var at det ble veldig mye uro, det ble mye vandalisme, um forretninger ble, vinduer ble knus, forretninger ble bestjålet og så videre. Og så var det da mange av disse her militsgruppene og mer eller mindre høyre ekstreme grupper som tog på seg et slags som borgervernansvar og gikk ut mm. i gatene, noen dro til andre byer og så stilte de seg upp i sånn paramilitært utstyr og gjerne med disse her AR-15 som Rittenhouse hadde eller andre typer halvautomatiske våpen og skulle da liksom forsvare lokale butikker og eh, ja. bostander og så videre. Og mm. Rittenhouse var jo på en måte en del av det da. Han, han dro til Knosha for å, som han selv forklarte i retten, for å forsvare og for å yte førstehjelp, som man sa. Eh, ja. Og så er det jo masse videoer som også blev vist i retten, som viser hendelsene fra forskjellige vinkler og sånn. Og der ser man jo at Rittenhouse blir jaget av mm. noen av disse her som, som til slutt ble skutt. En av de prøver å slå han med et skateboard. En annen ja. av de hadde en, en pistol, mm. som eh, forsvaret sa at han rettet mot Rittenhouse. Men så er det en annen video fra en drone som, som visst nok påstår, eh, påtalemyndigheten visar at Rittenhouse faktisk peker på disse Folken med geværet och og dermed mener de fremprovoserte det som skjedde. Så det var litt ja. sånn frem og tilbake, og det er ikke helt soleklart for meg att dette her liksom bare var selvforsvar. Men sånn som du sier, sånn som lovene skrevet og sånn som ble praktisert, så var det vanskelig for påtalemyndighetene å bevise det at han provoserte det frem da.
1: Ja, for de må på en måte bevise at det ikke er noen sjanse for at det ikke var selvforsvar. De har på en måte en ganske sånn stor bevisbyrde for å vise at det ikke, ikke var selvforsvar. Og de har også, mm. som du sier, det var, var flere, det var disse tre hendelsene de egentlig har gått igjennom, da disse, disse tre menneskene har skjøyt, hvor påtale maktens, på en sak mot ritten, altså falt litt fra hverandre og han første som han skjøyt, det var egentlig der det liksom begynte å rakne under rettssaken het Joseph mm. Rosenbaum og han var kanskje ikke en demonstrant engang, han var mentalt syk, han nettopp sluppet ut av sykehuset noen av vittnene forteller at han, han, han var veldig sånn utagerende, voldelig før han traf Rittenhouse. Han sa, et av vittnene sa at han, sa han ville drepe noen den kvelden, altså Rosenbaum. Han var ubevepnet, men han skal altså ha jaget Rittenhouse gjennom en sånn parkeringsplass, det er det vittnene forteller, og han ble skutt først da han prøvde å gripe tak i våpenet til Rittenhouse. Og det var på en måte det tydeligvis juryen trengte for se si at dette er selvforsvar for Rittenhouse. Og etter det så startet, så endte han opp med disse andre, andre to skytte dem, men da ble han altså jaget, men ja, det er en ja, merkelig, merkelig hendelse, og, og vi ser jo at altså, Rittenhouse har blitt en helt på høyresiden, og som du sier, han forklarer at han dro dit for å forsvare eiendommer, og det mener jo høyresiden at han gjorde en viktig jobb, han skulle forsvare eiendommer da politiet ikke gjorde jobben sin. I går var Rittenhouse på, på Tøkker Karlsen, langt, langt intervju, ikke sant? Så nå, så nå, nå blir han jo løftet opp, han ble tilbudt sånne internships i kongressen etter han ble frikjent. Vi ser også mer ytterliggående kongressfolk som han Madison Cote, Thorn sier liksom be armed, be dangerous, and be moral etter denne, etter denne dommen. Så, så på høyre siden har jo ritten av oss liksom, et helt, er en helt sånn, sånn tydelig, tydelig helt. Og så ser vi at venstresiden ikke helt aksepterer dommen. Biden sa han var simt og bekymret over dommen, men at man måtte respektere på en måte at juryen og rettssystemet hadde gått sin gang. Påltalermakten kan ikke anke den dommen, så den er liksom rättskraftig. Den kommer til å stå. Rittenhaus er, er fri. Men altså, hva tenker du da, Kristina, som kan mene ting? Altså, helt, skurk, ingen av delene. vad skal, skal man plassere Rittenhaus nå? Uh,
2: han er i hvert fall ikke en helt. Altså, det, men det mest sinnsvake er jo at en 17-åring i det hele tatt får gå rundt ute med et sånt våpen. Mm. Uh, og at folkevalgte politikere holder han frem som en helteskikkelse. Altså, han burde aldri ha vært der, han burde aldrig hatt et sånt våpen i hendene. Tänk på de 17-åringene du, du känner. Tänk på om de skulle gå ut i liksom, Oslos gater med halvautomatisk riffle og liksom forsvare noe midt i en voldelig protest. Det er, det, altså, hele greien er bare helt koko. Så, ja. Eh, der er jo noe hakkende gale i liksom måtene som lovene er skrudd sammen i USA, og, og, og måten høyresiden tänka på om, om sånn vepnet forsvar av eh, private eiendom og så videre da. Eh, de hevder jo at den, det andre grunnlovstillegget egentlig gir de rett til det, og mm. eh, det snak, skal vi jo snakke litt mer om etter hvert, men men det er jo ikke synd for et samfunn å ha et sånt forhold til våpen. Alle tallene viser jo det også, ikke sant? Der er liksom mm. eh, over 100 000 amerikaner som blir skutt hvert år. Ja. Og eh, jeg bara tror at denne saken viser mer enn noe annet, så viser han bare hvor, hvor utrolig usunt forhold amerikanene har til våpen. Og så at det blir brukt politisk, er bare, synes jeg, det er bare liksom nitrist. Og ja...
1: Ja, men det er nok noen medier som har gå litt i seg selv og gå gjennom, og det, nå skal jo han ritten blant annet gå til sak, sak her, og det kan nok være han har en sak mot noen medier for, for, for måten han har blitt omtalt på, jeg, jeg kjenner ikke alle formuleringene som har blitt brukt og sånn, men, men nå har han jo faktisk gått, gått fri da. Uh, jeg så at våre venner i, i, i The Wall Street journal Journal, lederavdelingen der, som jo, vi, vi synes det er gøy å følge med på, for de er jo på en måte helt løsrevet fra resten av avisen. De kalte jo dette for reckless, altså at dette var idiotisk det Rittenhouse gjorde. Det går an å mene at han aldri burde vært der, at han, at han kanskje ikke brøt en lov, men at dette var ikke en smart ting å gjøre da. Han kanskje ikke burde få heltestatus. Kanskje det var riktig, hvis det skulle likhet for loven, at han gikk fri, men at han... Uh, at dette ikke er en sånn, og dommen skal respekteres selvfølgelig, men at dette ikke er noe han burde gjort. Um, det virker ikke som han i hvert fall helt selv tenker det uh, i det intervjuet med Tøkkel Karlsen, men er, han, igjen så fremstår han liksom som en ganske sånn moderat fyr der da, så det er nok det han også klarte i rettssaken, og vi får bare ta med det til slutt. Han uh, vittnet jo selv, uh, og det jo, anses jo som en, en måte sjakktrekk når det gikk såpass bra at han vittnet selv, for det handler jo nettopp om hva han følte og tenkte om han følte og tenkte at han var under, under press eller under en trussel och det fick han av tydligt obevist juryn om. Men för vi går och på liksom vapenlovet i USA, ras, någon har trukit in detta rasemomentet i denne saken också. og säga att en svart man kunde aldrig slippat undan med det här. Då tänker de väl at en svart man som skjuter vita demonstranter eller kanske til och med svarta demonstranter, visst det, det ville det en situation, att han ville bli dömd. Vad tänker du om det?
2: Eh, jeg tenker jo kanskje at eh, det ville vært en større sjanse for at en eh, svart person eh, som da ble angrepet av en hvit person med skateboard eh, ville blitt ømt. Men det kommer jo an på omstendigheten. Det kommer også an på delstaten dette skjer i. For det er veldig forskjellig fra stat til stat og domstol til domstol hvordan de praktiserer ja. dette her. Men jeg tenker vi har, jo, vi har jo noen situasjoner i Norge. Vi har jo disse sian de som reiser rundt i Norge og, og brenner Koranen og sånn, og de utløser jo ofte ganske sånne hissige motprotester. Og man kan jo da tenke seg hvis en gruppe 17-åringer med, med automatvåpen skulle få lov å gå ut og liksom gå imellom i disse her protestene, det er jo omtrent sånn da, ikke sant? Ja. Det er så... Eh, ja, nei, jeg vet, jeg vet nesten ikke... <laughs> nei, det,
1: det blir spekulasjon. Ja, det blir spekulasjon. Og ja, det er mange flere interessante, interessante lignende saker om selvforsvar og hvite og mm. nå, som er på gang i USA, som vi kan komme tilbake til når, når dommene mm. faller. Vi kan ikke følge alle disse fra uke uke. Men jeg tror jo det som gjør dette litt rart for nordmenn, hele den ritten av saken, er jo vi har helt andre våpenlover og reguleringer enn mm. USA har. Og bare sånn, det der de scenen i Kenosha var bare utrolig kaotiske. Når man ser de bildene, det brenner ting og så mange mennesker går rundt med våpen, ikke bare Rittenhouse, men demonstranter på, på begge sider. Og en av politimennene under rettssaken sa at da Rittenhouse kom gående og skulle overgi seg til slutt, etter å ha skutt disse tre menneskene med hendene i været, så koblet ikke politiet at det var han som nettopp hadde skutt. For alle hadde våpen, eller var så mange som hadde våpen og riffler og sånn rundt der. Så det er jo bare en helt sånn absurd situation at det er lov. Og jeg endte jo, jeg var jo og skrev en sak om sånn statuebråk i, i Richmond i Virginia sommeren 2020. Og da kom det folk inn fra utenfor byen som skulle forsvare disse statuene, som skulle rives av sørstatsgeneraler, og de hadde da rifler og full bevepning. Og så sto ja. jeg plutselig liksom midt i et veikryss, og da var det også masse Black Lives Matter-demonstranter der, som også hadde våpen. Så liksom, når de løfte på seg, så jeg hadde de har sånne store, store revolver i beltet og sånn. Og jeg står bare plutselig midt i det her, alle er vepnet i tennene, det er glovarmt, det er bare en sånn utrolig potent situasjon. Jeg husker noen stod og skreik, de var så sinte på hverandre, ikke sant? Det uh, skal så litt til før dette bare ender med 7-8 drepte da, som er sånn klassisk nyhets, uh, nyhetsmelding man får i USA hver eneste helg, ikke sant? Altså masse skytinger, kanskje ikke så mange drepte da, men det skytes og drepes så mye mennesker. Og det er nettopp på, de, på, de, på grunn av det greiene her at du kan ha med dig våpen in i en trolig potent demonstrationssituation. Mm. Det er jo veldig, veldig rart at det har endt opp der.
2: Ja, det er helt sykt og American Psychological Associations har undersøkt litt hvordan dette her påvirker amerikanernes syke og hele tiden leve under trusselen om å bli skadet av skytevåpen da enten av en galning eller i en eller annen sånn tilfeldig at du blir liksom et tilfeldig offer der noen skyter på hverandre og da sier to tredjedel av alle amerikanere at, at det å havne i en massekyting en den største trusselen mot deres sikkerhet. Så det er jo ganske, um, er ganske belastende, tror jeg, for folk å hele tiden har det der hengende over seg. 79 prosent sier at de føler stress på, på grunn av at dette her skjer så ofte. Da. Så det, det, det er klart at det, det, for, for samfunnet generelt så er det jo bare helt utrolig skadelig rett og slett. Og, og det, er, ja. det, det er rart å forstå for oss at, at, de, at de vil ha det sånn
1: Ja, vi må ta med en sånn uh, PS Altså det man trodde var en slam dunk mot, mot Rittenhouse Var at han hadde et våpen ulovlig Altså for påtalemakten mm. kunne få dømt han for I hvert fall at han hadde et ulovlig våpen Han var 17 år, man må egentlig være 18 for å bære våpen i, i Wisconsin men så viste det at han, det var en smutthull for det første ville han ikke fått et års fengsel engang for, for den anklagen for det er ikke liksom, sett på som så alvorlig da, i, i Wisconsin eller i USA tillvis å bære et våpen uten å ha lov til det men, men et smutthull da, som gjorde at lengden på løpet på det riflet han bar var 40 cm så, så kunne han ikke engang ta på det og få klør sig lite i hodet hvorfor det smutthullet er i loven det var trolig noe med jaktvåpen å gjøre at folk under 18 kan, skal kunne jakte sånt. men det, så, så, det var derfor han gikk liksom, helt fri da Eh, så det er mulig at han som ga Rittenhouse dette våpenet, som kjøpte det og ga det til han at han blir dømt for ett land. annet eh, men Rittenhouse blir altså da ikke det på grunn, av dette, på grunn av dette smutthullet
0: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Niles experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Men la oss snakke litt om hvilken vei det går med både våpen og våpenrettigheter i USA. Altså, mitt klare inntrykk att jeg har fullt med skikkelig de siste årene, dette ganske sånn gradvis mm. eh, og at liksom, de som kjemper for våpenrettigheter vinner på en måte seier på seier gradvis vi snakket jo for noen uker siden om drapsraten i USA som har skutt i været under pandemien eh, vi vet ikke helt hvorfor, men det er et sær amerikansk fenomen, og vi ser samtidig at liksom, våpensalg i USA er på all time high, det var det under pandemien det er mer og mer hjemmelagde våpen sånne ghost guns som, som florerer i samfunnet, så, så det er på ingen tegn til at altså, færre mennesker har våpen enn før for eksempel Eh, eller at det er mindre våpen i samfunnet det går heller i stikkmotsatt retning eh, er mitt klare inntrykk I spøyer av og til og det er sånn, noe sånt som 40% av amerikaner bor i en husholdning med våpen eh, og det har ligget ganske stabilt en stund så det tyder jo på at de som har våpen da, kanskje har mer våpen og munisjon enn før når vi ser at våpensalget øker men det betyr jo også bare at det er ekstremt mange amerikaner som har våpen rundt seg 40% altså, av husholdninger ja. eh, og så er det jo mange som ser våpen uten å ha det også ja. I hverdagen, ute på gata. Altså.
2: Jeg tror at det, det som har skjedd med kampen for å få strengere våpenlover, har jo vært at det er egentlig også her da, har vært en god del splid i det demokratiske partiet. Det kanskje ikke mange vet, det er jo for at Bernie Sanders var en, i hvert fall tidligere, en ganske sterk tilhenger av retten til å bære våpen. Han kommer fra Vermont, en stat som der det er mye jegere, og der er sterkt, folk har et sterkt forhold til våpen, og det er det jo veldig mange andre demokrater i, i litt sånne type stater som gör det. Og, og, de, og den saken har på en måte blitt offret litt til fordel for andre prioriteringer av demokraterne. Og så har det blusset opp hver gang det har skjedd stort, sånn som Parkland, eller eh, den store skytingen i Las Vegas. Eh, så mm. har det liksom blusset opp en debatt om innstramming av våpenlovene, men demokraterne har aldrig egentlig satt det liksom øverst på prioriteringslisten. Noen har forsøkt. Kirsten Gillibrand, senator fra New York og presidentkandidat ved siste valg, var jo en av de som, som kjørte veldig på det, men, men de har ikke helt klart å få med seg alle i partiet og tror de ser at det er, eller i hvert fall flere som er litt kyniske, ser at det er en sak. og republikanene har jo vært helt enstemmige mot en enhver form for innstramming så sånn at ja. jeg tror rett og slett ikke det er politisk vilje i USA til å få dette gjennomført det er i hvert fall mitt bestemte inntrykk
1: men det er al rart for det når man spør på sånne meningsmålinger og sån Gallup spør en gang i år eller unna der hvor om du har strengere me liberale lover eller om du er fornøyd med som sånn de er og da sier 52 i siste måling da det er litt færre enn det var for noen år siden men 52 sier vi har strengere lover og så er det bare 11 som vil ha mer liberale lover så det er en ganske sån ekstremt synspunkt og så er det sån å fjerne alle våpen fra gaten altså innføre et totalt håndvåpenforbud er det forbud er det ganske sån lav oppslutning om men mange vil ha for eksempel sånn universell bakgrunnssjekk, at alle som kjøper våpen, enten det er på liksom gunshows eller i butikk eller fra privatpersoner, skal sjekkes mot sånn register da, om de har noe på rullebladet og sånn. Det vi folk har, det er kjempeøy oppslutning om. Og ganske høy oppslutning om sånn å kvitte seg med sånn halvautomatiske riffler, sånn som brukte. Men, men som du sier, så skjer det ikke noe nasjonalt likevel, og vi må bare si at demokraterne forsøkte få en sånn lov igjennom da Biden tok over nå, blant annet hvor de skulle innføre sånn universelle bakgrunnssjekker da. Men det stagnerte da, det gikk gjennom huset, og så stagnerte det på denne fillibøsteregelen i, i senatet, for de trenger da å ha med seg ti republikaner på å stemme for det. Mm. Eh, men, men, men sånn helt politisk så virker det jo ikke som en, en sånn helt umulig sak for de. Men det er jo liksom, også noe med partipolitikken i Washington og sånn som gjør at det, at det stopper opp da.
2: Ja, jeg tror det. Og så er det jo, sant? USA er jo også et geografisk demokrati som vi har snakket om før. Det er ikke bare majoritet ja. minoritet. Som du ser på meningsmålinger, så så det er ikke sikkert at det reflekterer den politiske flertallet på samme måte som det
1: Nei, folkelige flertallet. Nei, gripestater kan det være annerledes? Ja, ja, og som vi ja.
2: snakker om Vermont da, Sanders' stat, bitteliten stat, eh, har vel under en miljon innbyggere, mm. men har likevel to stemmer i senatet, ikke sant? Like mye ja, som alle de ja. andre statene. Så, så det er nok en del av grunnen ja, også. Men, men som du ja, sier, ja, det har vært mer vilje hos demokraterne, de har kjørt det litt eh de siste årene att har det varit flera och flera stygga massakryteringar och det kanske har följt att opinionen har skiftat mer i den riktningen men jag tror inte att partiet har så stor vilja också för det jag tror att det är i alla fall i lange perioder så har det varit någon prioritet for demokratiska väljare på samme måte som det har varit en prioritet for de som är upptatt av vapenrättigheter på andra sidan av av det politiske spektrat
1: Nei. så har noen demokratiske stater strammet litt inn reglene. Det har de liksom hatt mulighet til New York og Kalifornien og sånn. Men så ser vi at veldig mange stater går i stikk motsatt retning. Republikanske stater har liberalisert lovene. Det er derfor jeg, mitt inntrykk er at liksom det store bildet er at lovene blir mer liberal i USA og har blitt det de siste årene. Texas var siste stat utenått som, som fjernet krav om at man ha en sånn permit, altså man trenger et kurs eller en slags sånn godkjenning da, en slags førekort for å ha våpen. Det er nå borte og 21 stater har nå såkalt permitless carry, så sånn som Texas har. Fem nye har kommet til i år. Dette er liksom noe som har vokst fram på høyre siden de siste årene. Det var ganske uvanlig før med sånn permitless carry. Så det betyr at som helst, da, med mindre du har et eller annet på rullebladet, kan bare gå og kjøpe deg et i butikken uten å ta noe som helst prøve eller test. Så man trenger liksom førekort for å kjøre bil. Man trenger ikke for å, ha, for å ha våpen. Og dette skjer jo til tross for at NRA, som hun og nordmenn kjenner til veldig godt fra diverse dokumentarer og sånn, altså dette våpenlobbyorganisasjonen, nærmest er på konkursensranen, de har ikke gått i sak mot de, de vakler virkelig, men det ser egentlig ut som det betyr så veldig mye.
2: Nei, jeg tror ikke det, og, og tanken nå er jo at dette bare er en sak som betyr veldig mye for mange mennesker, NRA or not, og, og jeg tror at ja. det kanskje man glemmer også litt av det kulturelle aspektet her da, og det er litt det samme med bilen og også, sant, at det, der er visse ting i den amerikanske kulturen som er sånn veldig innarbeidet og veldig vanskelig å begynne å plukke på, og det er liksom mm. eh, bilkjøring og våpen og mat og en del sånne ting som som, eh, som jeg tror har folk har et følelsesmessig forhold til. Ja. Og og våpen i, i mange familier så er det noe de gjør. De går og skyter sammen, de drar på skytebaner, de drar på jakt eller de far og sønn, ikke sant, eh, sitter og pusser mm. på gevärar eller det har sagt. Det, det er en litt sånn det er en en del av hverdagen og en del av av liksom familiens om tren som å gå på ski i marka da. For, uh, ja. for en familie i Oslo ikke sant? Eller reise på hytten Eller hva vi gjør her i Norge ja. Og jeg tror at det aspektet glemmer man litt Og det er vanskelig ja. å forstå For oss hajamme för att vi inte har et sånt förhållande till våpen i det hela tack intressant men men folk har rätt att slett som hobby jag har varit många gånger runt på såna där vapenmässor och sånt och då kommer ju folk bara för att gå runt och se och liksom diskutera ammunition och där har det ju alltså liksom sinnsyke maskingevar och ting som bara ser jag syns här dritskummelt ut va men där kommer ju liksom folk med små femåringar och sexåringar och de går runt och og, og det tar det som en liksom hyggelig utflykt med familien. Jeg var en gang ja. på en skytebane der de hadde sån Family Machine Day, der folk kunne ta med seg ungene ned til fem år, tror jeg det var, så fikk det prøve å skyte med en sånn eh, AG3, Uh, og mm. så fikk de en sånn liten medalje Eller en sånn liten premie da, Disse ungene når de, hadde, når de hadde skutt Ikke sant Jeg det var veldig stas Og, og for oss er det jo helt sånn altså, Hårene reiser sig i nakken men, men det er bare en helt annen For du tilbygger
1: ikke helgene på, på skytebanen Jeg? Så ofte? Nei, ja. ikke
2: så ofte jeg har, vært, jeg har faktisk vært en gang i Kalifornien Og skutt med, på skytebanen For å prøve hvordan det var da Uh, ja, og og har også ja. vært på sånn maskin-gun-kurs uh, utenfor Las Vegas, for der er det en sånn uh, sted der du kan dra og lære deg å skyte med maskingun. Så jeg kan faktisk skyte med, med maskinpistol, merkelig nok. Ja. Men,
1: uh, det kan jo være kjekt det er jo, er jo nordmenn som har sånne hobbyer som det här også, og jeg har også vært på skytebanen noen ganger, mm. jeg har vært i forsvar og, og skutt med våpen, sånt. men, men, men er sånn som hvis du tar den der at man skal kunne bare kjøpe seg et våpen uten å ha noe, noen som får, får kursing eller, eller permit, liksom. det er jo sånn som, som, som er veldig, veldig fjernt da, å skulle innføre noe sånt i Norge, og selv i Texas var det stor debatt, også internt på republikansk side, før de gjorde det, Politiet var imot, ikke sant? Det er jo, det er jo liksom av de mer sånn ekstreme tingene de, de gjør da, som ikke har sånn veldig stor oppslutning i den generelle befolkningen heller men må så blir det en symbolsak for republikanske stater. No de kaller det constitutional carry, dette nye ny grene må dig trenger en sånn permit. Så, og, og, da, og da blir det et symbol på om du er ekte republikaner eller ikke om du inn, innfører det. Eh og så og så blir våpenloven liberalisert. Ja. Men bare sånn helt til slutten så vi også bare snakke om bare en, en siste en sånn høyesterettsak vi nevnte avbortsaken eh, som de konservative dommerne kan ha stor innflytelse over. No kommer det også en, en sak om våpenlover i i delstater som New York, da, som har ganske sånn, eh, strenge reguleringer av våpen. Eh, for i New York er det sånn at du kan ha våpen hjemme, men man trenger en god grund som det heter, for å få licens til å ha med ut på gata. Det på holder ikke å si at du er interessert i våpen, du må ha en annen grunn for det. Og det utfordres nå i Høyesterett. Og det var en sånn høring hvor de som er eksperter på Høyesterett tolker det som at disse dommerne er, har lyst til New York da, skal endre på loven sin myk opp i dette regelverket. Man kan ikke nekte folk, Uh, og krever at de skal ha en god grunn for å ha med, ha med våpen utendørs. Man må kunne få en sånn permit uten det, som kan be bety at det blir lettere å få tak i våpen i New York, Kalifornia, disse statene, hvor det bor veldig, veldig mye amerikanere, da, uh, og er store, store byer i Illinois, en annen med Chicago, selvfølgelig. Og mm. uh, så håper jo jeg da at ikke det betyr fri flyt av våpen på T-banen i New York Uff. og sånn, uh, og det gjør det kanskje ikke. De, de, de tror liksom at dommerne de vil finne en sånn gyllen middelvei her, men men det viser igjen da at de er på defensiven. De som vil ha strengere lover, det går litt i andre retning kanskje. Vi får se hva dommen blir til slutt, men det blir veldig interessant å se. Ja,
2: og republikanene er jo god til å liksom putte dette her i denne frihetssekken, at nå angriper de frihetene dine, og det er litt det samme som med munnbind, eller det, det eneste som er liksom i den andre... På den andre siden er jo abort som du, der, der er det liksom motsatt. Men, men stort sett så er jo republikanene veldig god til å liksom sette sånne saker i en sånn ram av personlig friheter. Som er veldig lett å selge, og, og, og lett også, og tror jeg, drive gjennom domstolene med en sån argumentasjon.
1: Ja, det virker som konservative dommere særlig mener at den retten til å bære våpen eh, andre grunnholdstillegg er stå veldig stert da. Det er sånn de tolker det når det kommer opp store saker. Men blir en kan bli en av liksom, de store sakene etter ti året. Så vi får bare følge med på den. Men jag tror vi setter strek der, Kristina. Og så går vi over til en liten runde med obligatorisk reflektion. Og jeg tänker du kan starte.
2: Ja, um, sist uke så snakket vi jo om penger og inflasjon. Uh, og jeg håller på å lese en bok som på så vidt handler om penger som heter Moneyland uh, skrevet av en journalist som heter Oliver Bollow uh, som handler om uh, skatteparadiser og hvordan skatteparadisene ble til i uh, tiårene etter 2. verdenskrig og liksom drar hele historien da spesielt egentlig med fokus på hvordan Storbritannia har vært central i å organisere dette her etter hvert verden som spennende nettverk av, eh, av skatteparadiser og såkalt offshore-juristiksjoner. Eh, det er utrolig mm. interessant, og det er... Eh, han skriver også som hvor vanskelig det er å sette seg in i og beskrive eh, noe som er liksom konstruert for å være ugjennomtrengelig og kaotisk og nesten umulig å forstå. Og det er ja. i seg selv en sånn, eh, en sånn interessant... Eh, extra aspektvärden i boken där men jag syns han gör en väldigt god jobb i i att beskriva hurdan detta här har utvecklat seg och och hur hur otroligt stort det är det liksom griper in i i väldigt väldigt av av det vi håller på med i ja, i ekonomin runt omkring så det är absolut en, en bok som kan anbefala så när alltså den er litt sånn, uh, litt for spesielt interesserte da. Ja. <laughs> men, uh, ja. Men den er god, hvis, hvis man er interessert i dette.
1: Ja, og jeg tror vi har lyttere som er det, men det som du sier, det er vanskelig med skatteparadiset. Det, det er jo ikke teoretisk, og man merker jo at man blir sint over at folk som kanskje til og med liksom bryter lover, det er jo ikke alltid det, det da, det tilpassninger da. Men, men det er jo en utfordring å få folk engasjert i det, og forklare det på liksom en forståelig måte, og det kan bli liksom tørt, og ja. Men det er gøy hvis har gjort et forsøk på å forklare hva alt det er. Moneyland, hva er den heter?
2: Moneyland, ja, den, og den drar liksom historien, og det, det, det finns ikke faktisk ja. så mange bøker om dette her, og sikkert av den grunnen at det er så vanskelig å få tak i kilder, og alt er liksom rigget for å være så hemmelig, så, mm. så derfor så, ja. så er det vanskelig, men jeg, men jeg synes den er god, og absolutt verdt det, hvis man er interessert i den type ting for å legge til.
1: Ja, veldig bra. Jeg vi snakker veldig ofte om hvor polarisert USA er, og jeg det er gøy når man finner liksom unntak fra den veldig sterke partipolitiske polariseringen. Da. Så det kom en måling nylig nå fra Morning Consult, som rangerte USAs mest populære guvernører, fra liksom topp til bunn. Og han som ligger på topp heter Phil Scott, som er guvernøren i Vermont, en stat vi har nå nevnt flere ganger i denne podden allerede. Ja. Han har 79 prosent oppslutning, og Vermont er altså USAs mest demokratiske stat. Det er hjemstaten til Bernie Sanders. Biden vant med 35 prosentpoeng over Trump i 2020. Og det som er gøy da med Phil Scott, er at han i denne staten er altså republikaner. Så USAs mest populære guvernør er republikaner i den mest demokratiske staten. Og det synes jeg bare er litt sånn Gøy, og når man ser på alle de tre republikanene, som er de mest populære, så er alle republikaner i, i demokratiske stater, så det er også Maryland og Massachusetts, som er liksom stater som ikke er noe interessant i presidentvalget i det hele tatt, for man vet at demokraterne vinner. Men de har altså skaffet seg republikanere på, på topp. Og det er en sånn helt egen type republikansk guvernør, da. men det er i hvert fall eksempelet på at liksom, folk fortsatt er villige se bort fra parti, da. og stemme på person, i hvert fall i guvernørvalg. Uh, vi har også demokrater i sånne dypt konservative stater her i, i sør også, så det finnes eksempler på det. Uh, men jeg må bare si da, Scott er ikke noen sånn trump -fant. Han tror han til med stemte på Biden i valg. Han er sånn business-republikaner, lave skatter, la liksom, private ta seg av ordninger. Men jeg tror han har gått med på liksom, å gjøre tilgang på abort stram stramme inn våpenlover, så han er, altså, med. Han må jo spille på lag med, med demokraterne. Mm. Men jeg tror det er avgjørende for at han har blitt så populær, er liksom pandemihåndteringen hans. 84 prosent av Vermont har tatt vaksinen nå, dette er sånn skandinaviske tal. de har dødd 404 stykker, så det er mer enn i Norge i forhold til innbyggertallet, da. men likevel liksom, kanske den staten i USA som har klart liksom, pandemien best. Så det gir jo litt håp.
2: <laughs> ja, det gir håp. Hvis du er USAs mest populære guvernør, tror du da han har liksom ambisjoner om å gjøre noe større, han har ambisjoner om å bli senator, eller kanskje stille som president, kandidat?
1: Det er jo det store spørsmålet, ikke sant? Og for hvilket parti, men han er i hvert fall republikaner i Vermont da, og mm. det snakkes jo om at det kommer opp et senatsete ganske snart, de har noen skikkelig gamle senatorer i Vermont, at han kanskje prøver å stille som republikaner, men de som er eksperter på det da sier at da kommer det et helt annet ballgame inn da, folk kan gjerne stemme på en republikaner som guvernør å få liksom solidt styring i hjemstaten, men å sende den republikaner på vegne av Vermont til, til D.C., det sier de er, liksom, selv om han er så populær, ekstremt vanskelig, fordi det, liksom styrker, det er, det er liksom en indirekte stemme til Donald Trump. Og det er nok vermonterne ikke så veldig interessert i, for eksempel. Mm. Så han, de sier at han vil slite, men mindre han prøver å stille seg som en slags sånn uavhengig kandidat, da, som Bernie Sanders jo var i utgangspunktet. Uh, og som man ser noen eksempler på Det finnes jo sånne New England uavhengige folk At man kanskje går for det Hvis ikke så, så kan det bli veldig, veldig vanskelig
2: Men det er jo interessant i seg selv At uh, en av de mest populære republikanene Er en moderat politiker uh, Som ligger ganske ja. langt fra der partiet beveger seg nå da. Det er jo seg selv veldig interessant ja. Du burde reise opp og gjøre intervjumeren
1: vi burde, vi burde det. Ja. Ja, det er någon som har gjort saker på det, men det är bara ja, ett et märkligt fenomen. Det har inte blivit skrivit så mycket om heller. Jag kan legge ut en länk till den rangeringen fra topp till till bunn mm. i gruppen vår Aftonpodden USA som vi hoppar folk blir med i. Där är många goda diskussioner. Du har i mått ett stramt uppliv. Det vi inte tåler är liksom personangrepp på varandra og kalla varandra idioter och sånt. Det kan liksom en högt debatten kan gå vart for sig, men vi kan inte ha folk angriper varandra. Det går ikke. Og er det jo veldig bra hvis vi får prøve å se to sider av en sak. Da. Det er ikke alltid så lett, men Absolutt. vi oppfordrer til det. <laughs> det gjør vi. Jeg tror vi setter strek der, Kristina. Og så er vi tilbake om en uke. Og inntil det for alle. Ha det bra. Ha det, ha det.